0: نحمدہ و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی لن ينال اللہ ولا ولكن منكم الله الکوم وحلا دماء وحلا الکن یناله التقوا وقال تعالی ومن یعظم حرمات اللہ فهو خير الله عند ربه وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا علۃَسوسحم المبیا علامہ حلق نبی خلفُنبیٰ علبیبادی سید خلف خلفاء سرون صدق الله مولان العظیم وصدق رسوله رسولنبی الکریم محترم دوستو یہ جی عید الاضحیٰ کا پرمسرت موقع ہے عید قربان بھی جسے کہا جاتا ہے یہ جی دراصل انبیاء علیہم السلام کی سیاست کا ایک اہم ترین مظہر سیاست عربی میں کہتے ہیں کسی قوم کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا دین حنیفی کی عالمگیر سیاست جس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا ان کی سنت کے طور پر ان کے اس اجتماعی نظم و نسق کو غالب کرنے کی عزم اور ارادے کے ساتھ یہ عید قربان منائی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام امام انسانیت انسانیت کے لیے ایک عالمگیر نظام قائم کرنا ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی فکر اور نظریے کا حصہ ہے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو امام انسانیت بنا کر بھیجا ہے ان جائےلک النناس امامہ اب عالمگیر سیاست اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ایک عالمگیر اجتماع قائم ہو اور اس اجتماع کے لیے وہ مقام منتخب کیا گیا جس میں امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدقہ دل سے صرف اور صرف انسانیت کے لیے کام کرنے انسانیت کی بحالی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کا عزم کیا تھا یہ جی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے عظم اور نیت کی برکت کہ انسانیت دنیا میں بحال ہوئی ورنہ انسانیت اس سے پہلے ایسی مسخ ہو جاتی تھی کہ ہر کچھ عرصے کے بعد انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑتا تھا ایک بہت بڑی انسان نما حیوانیت جو نو علیہ السلام کے زبانے میں تھی یعنی مسخ شدہ انسانیت اس کو اللہ پاک نے طوفان نو میں غرق کیا صرف اسی پچاسی آدمی باقی رہ گئے اور پھر اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود دونوں کی اکثریت تباہ و برباد ہی چند مخصوص انسان خود انبیاء علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام صالح علیہ السلام جی حود علیہ السلام یہ اور ان کی مختصر سی ایک جماعت وہ تو اصل انسانیت پر برقرار رہی لیکن باقی اکثریت حیوانیت اور درندگی کے مرحلے پر پہنچ گئی تو کرۂۂ عرض پر انسانیت کو بہت بڑے خطرات لاحق تھے اگر یہی سلسلہ جاری رہتا تو ہر کچھ عرصے کے بعد اکثر انسانیت کو دنیا سے عذابِ الٰی کے ذریعے سے رخصت ہونا پڑتا اور اصل انسانیت صرف چند افراد تک محدود رہتی لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ ارالاظم نبی ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کی حفاظت انسانیت کی بقا انسانیت کی ترقی کے لیے وہ جد اور کوشش کی کہ ان کے بعد کبھی اکثریتی انسانی آبادی تباہ و برباد نہیں کی ایسا عذاب نہیں آیا کہ جس سے انسانوں کی کسی خطے پر بسنے والی اکثریت حیوانیت کے درجے پہ گر گئی ہو اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نبود کرنے کے لیے غزب الہی اس پر نازل کرے ایسا نہیں ہوا یہ ضرور ہوا اس کے بعد کہ ایک اقلیت مختصر سی جماعت جو درندگی کی حالت پر پہنچی اس کا خاتمہ کیا گیا اور وہ بھی ایسی جدوجہد اور کوشش کے ذریعے سے کہ جس میں ان کی جو بنیادی جو خرابی ہے وہ دور ہو جائے اور باقی انسانیت کو ان کے شر سے بچا لیا جائے چلا چاہے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم جد کے نتیجے میں مصر کا ایک مختصر سا طبقہ جس کے خلاف یوسف علیہ السلام نے جد کی اور وہ جو انتہائی ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے تھے انہیں راستے سے ہٹایا گیا باقی پوری مصری سوسائٹی کو بچا لیا موسا علیہ السلام کی جد وجہد کے نتیجے میں فرعون اور اس کے ساتھ جو اس کا حکمران طبقہ تھا اس کو راستے سے ہٹایا گیا غرق کیا گیا اصل انسانیت پھر باقی رکھی گئی داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام شعیب علیہ السلام ان تمام انبیاء علیہ السلام کی جد جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں ان میں صورتحال یہی رہی کہ ایک مختصر سی اقلیت جو انسانی جسم میں کینسر کی صورت اختیار کر جاتی تھی اس کا تو خاتمہ کیا گیا باقی وجود انسانیت ان کی اکثریت محفوظ رکھی یہ وہ عظیم الشان جد وجہد ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے سر انجام دیا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کے مختلف مراحل سے گزارا جائے وضر الطلٰ ابراہیم اوربوب الماتن اور ہر اہم مرحلے پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عزم و ہمت اپنے انسانی وقار اپنی عظمت اور عزت کو برقرار رکھتے ہوئے جس نظریے پر ڈٹ گئے حنیفیت کے اس پر پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھے اس کے مقابلے میں ان کا باپ آیا آذر نمرود آیا کوئی بھی طاقتور عراق کے بڑے بڑے حکمران آئے تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اگر عراق میں رہتے ہوئے وہ اور ان کی بیوی دو آدمی صرف مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس بستی کو چھوڑنے مہاجر بننے مہاجر اللہ ربی اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے کا عزم کیا وطن چھوڑنا قبول کر لیا ماں باپ چھوڑنا قبول کر لیے لیکن اپنی انسانیت کی حفاظت کی اور انسانی بنیادوں پر ہی اپنے باپ کو دعوت دی لما تاب ادو مالا یسما ہو ولابسرو ولی یغنیان کا شیعہ ایسے سوالات اٹھائے باپ کے سامنے بلکہ پوری قوم کے سامنے کہ وہ انسان سوچنے پر مجبور ہوں ابھی فوری طور پر نہیں تو بعد میں آنے والی نسلیں ان سوالات پر غور و فکر کریں اور اپنی انسانیت کی بقا کے لیے کردار ادا کریں جتنے مکالمے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے علاقے میں عراق میں ہیں وہ انسانیت کو بحال کرنے کے لیے ہیں نفرت اور شدت پیدا کرنے یا انسانیت کو نیست و نابود کرنے کے حوالے سے نہیں ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہا اپنے باپ سے کہ میں تمہارے لیے ضرور اللہ کے سامنے مغفلت کی دعا کروں کیونکہ الحلیم بہت ہی بردبار بہت ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نرم دل تھے انسانیت کے لیے آپ کا دل ہر وقت تڑپتا تھا تو اپنے باپ کے لیے دعا کرنے کی بات کی لیکن اللہ نے فرما دیا کہ چونکہ کفر اور شرپ اختیار کیا ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس درجے میں قابل قبول نہیں جو ان کا عذم اور ارادہ ہے کہنے کا مقصد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جد پوری عراقی دور میں بھی انسانیت کی بقا کے لیے تھی پھر خالص انسانیت کی بقا کے لیے کہ کو ایک پورا فکر اور نظریے کا مرکز بنا کر جد اور کوشش کی اور پھر کل انسانیت کو دعوت دینے کے لیے بیت اللہ الحرام کی تعمیر کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے مختلف درجات اور طبقات ہوتے ہیں وہ افراد جو کسی بھی خلق یا کسی بھی کام کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کے نمونے کے ہوتے ہیں وہ اپنے کام کے امام ہوتے ہیں کوئی بہادری میں ہے کوئی صحاوت میں ہے کوئی عزت اور عظمت میں ہے ابراہیم علیہ السلام انسانیت میں نمونے کے انسان ہیں معیار اور ایسا نمونے کا انسان دراصل قانون اور دستور ہوتا ہے باقی لوگوں کے لیے جیسا کہ ہمارے ہاں مشہور کہ جی فلاں پہلوان جو ہے ہاں اس کی پہلوانی سہراب رستم ہاں جی اس کے اخلاق یا اس کی بہادری کے جو طور طریقے ہیں وہ باقی پہلوان بطور قانون اور ضابطے کے اپنے سامنے رکھتے ہیں جی اسی طرح نوشیروا عادل مشہور ہے مثلا تو عدل میں اس نے جو طور طریقہ جاری کیا تو وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ لوگ اس کو کیا ہے عدل کا پیمانہ قرار دیتے ہیں کہ وہ عدل کا قانون اور ضابطہ ہے ابراہیم علیہ السلام وہ انسانیت کے لیے قانون اور دستور ہیں انسانیت کیسی ہونی چاہیے انسانیت کے معیارات کیا ہیں انسانیت کو کیا کیا کام کرنے ہیں تو اس کا اصل معیار ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی صلاحیت کسی خاندان میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی اولاد میں بھی اس کا اثر موجود ہوتا ہے جس طرح کے ار الاعظم ابراہیم علیہ السلام وہی اعظم وہی ہمت وہی بہادری وہی دلیری اسماعیل علیہ السلام کے اندر بھی منتقل ہوئی ان کی جسمانی ساخت اور ان کی ملکیت اپنے والد گرامی کی بیاین ہی تھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وصف یا اسم علیظیم ہے تو العلیم کی اسم کا مظہر ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کے جسمانی ساخت بھی علوہ کے آخری مقام پر ہے اور ان کی روحانی طاقت اور قوت بھی عظمت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے دونوں کے اندر ان دونوں اسماعی الہیہ کا کامل طریقے سے ظہور ہوا تو وہ ایک کامل انسان کی صورت اختیار کر آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہے خالہ کا آدم علی صورتی ہی یعنی اپنی ان اسماع و صفات کا مظہر بنا کر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور ان کا اعلیٰ ترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی تو وہ امام انسانیت اب جب انسانیت بحال کرنی ہے اور انسانوں کو جوڑنا ہے تو ان کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہے مرکز کے بغیر اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی مرکز کے بغیر کسی قوم کی سیاست قائم نہیں ہو سکتی ہر سیاسی عمل کے لیے تربیت کا ایک مرکز ان تمام انسانوں کو ڈسپلن میں رکھنے کی ایک اتھارٹی وہ ایک مرکز کے ساتھ وابستہ ہوتی ایک زبان و مکان کے ساتھ وابستہ ہوتا تو زمان و مکان جو دنیا بھر کے تمام انسانوں کو جوڑتا ہے وہ اس ارض کا وہ پیٹ ہے وہ مہور ہے وہ مرکز ہے جو بیت اللہ الحرام کی صورت میں بیت اللہ وہ گویا کہ ناف ہے اس قرۂۂ ارض کی جہاں تمام انسانوں کو جوڑنا چاہیے اس ناف میں بیت اللہ الحرام بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا لوگوں میں اعلان کر دو لوگوں میں اعلان کر دو ازن اعلان کر دو کہ لوگ اٹھ کر دور دراز سے ہاں جی ہر طرح سے سواریوں پر بیٹھ کر یہاں پر پہنچے جب اجتماع ہوگا تو اجتماعی ڈسپلن قائم ہوگا اور اجتماعی ڈسپلن ہوگا تو اس کے سیاسی معاملات حل کیے جائیں گے کہ ان کے نقائص کو دور کر کے انہیں کمال تک پہنچانے کے لیے جد اور کوشش کی جائے گی یہی وہ بنیادی ہدف جس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیا کر ان کی اجتماعیت قائم کرے اجتماعی ترقی کے لیے کردار ادا کرے اب جب اجتماعیت کے لیے لوگوں کو جوڑنا ہے تو آ کر وہ بیت اللہ کا طواف کرے پورا جو مشاعر مقدسہ اس کے گرد و نواح میں ہے جو مکہ مکرمہ سے مینا مزدلفہ اور عرفات گویا کہ ایک انسانی وجود ہے جس کا دماغ بیت اللہ میں ہے جس کا قلب مینا میں مزدلفہ میں اس کا دھڑ اور اس کا قدم عرفات کے میدان میں تو اس پورے انسانیت کا جو اصل مقام ہے یہاں پر حج کے موقع پر حاجیوں کو اس کا طواف کرنا ہے آٹھ تاریخ کو یہاں مکہ سے نکلنا ہے مینا اور مینا سے جانا ہے سیدھا عرفات اور عرفات سے آنا ہے مضدلفہ اور پھر مینا اور پھر خانہ کعبہ کا طواف فرض جو ادائیگی تو گویا کے پورا ایک سرکل ہے جو مکمل کرنا ہے اور ہر ہر مرحلے پر اسے اجتماعی سیاسی تقاضوں کو سامنے رکھنا ہے کوئی جھگڑا نہیں کرنا کوئی لڑائی نہیں کرنی کوئی جنسی خواہشات نہیں ابھارنی کسی قسم کی گالی گلوچ نہیں کرنی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی لاکھوں کا اجتماع ہے لیکن لڑائی بڑھائی نہیں امن تو امن کی تربیت کا مرکز بنا دیا گیا اسے اب ان پرامن لوگوں کے لیے اس اجتماع کے لیے غذا کی ضرورت ہے تو قربانی کا حکم ہے. قربانی کا حکم اس لیے یہ ضروری کہ ان تمام لوگوں کے اندر سے حیوانیت نکلے اور انسانیت کی طرف ان کی توجہ ہو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر آدمی جیسے چاہے لن کر کے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے جی قربانی کا لفظ قرآن میں تو آیا نہیں جب قرآن میں نہیں آیا تو قربانی کہاں سے آ گئی وہ قرآن کا اپنے آپ کو حافظ بھی کہتا ہے اور قربانی پر پورا لیکچر جھاڑ رہا ہے کہ قربانی کا لفظ چونکہ قرآن میں نہیں آیا اس لیے قربانی وربانی کچھ نہیں اس کی حیوانیت اتنی پختہ ہو گئی کہ اسے اپنی حیوانیت توڑنے کے لیے بھی کیا ہے عقلی دلیل بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ یہ لفظ بھی کیا ہے حابیل اور قابیل کے قصے میں استعمال ہوا ہے اس حافظ کو یہ بھی کیا ہے نہیں معلوم اور اللہ کا قرب تقرب الہی بار بار قرآن حکیم اور احادیث کے اندر استعمال کیا گیا اب یہ احمانہ دلیل ہے کہ جی چونکہ مشرق لوگ جو ہے وہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے تو یہ قربانی کرنا تو مشرقوں کا طریقہ ہے اسلام میں شرک کہاں آ گیا تو یہ قربانی بھی گویا کہ شرک تو ہم نے اللہ کو نعوذ اللہ اس کے بقول ایسے سمجھ لیا کہ جیسے پتھر کے سامنے قربانی دینے سے کسی کو بھیڑ چڑھانے سے کسی جانور کو ذبح کرنے سے بت راضی ہوتا تھا تو اللہ میں بھی اسی سے راضی ہوتا ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے یاد رکھ اللہ کو ضرورت نہیں تمہیں ضرورت ہے تمہارے اندر جو حیوانیت قرآن حفظ کرنے کے باوجود جو تمہارے اندر حیوانیت داخل ہے اس حیوانیت پر چھری پھیرنے کے لیے اصل تو تمہیں خود قربان ہونا تھا انسانیت کے اعلیٰ مقاصد کے لیے تو اپنی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال سے جانور خرید کر اپنے اس مال کو ذبا کر کے اپنے اندر جو موجود حیوانیت ہے اس کے اوپر چھری پھیرنی تھی اپنے دل میں بھڑکتی ہوئی حیوانی آگ کو بجھانا تھا قربانی کر کے اس لیے یہ قربانی لازمی اس کے بغیر حیوانیت نہیں ٹوٹتی یہی وہ فطرہ ہے کہ جی بس پیسے دے دو غریبوں قربانی ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ پیسے جو قربانی کے ہیں وہ لوگوں کو دے دو یہ انتہائی فتنہ ہے پیسے دینا پورے سال میں جب دو وہ تو تم پر واجب ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے صدقہ و خیرات وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اس کا الگ سے عمل ہے لیکن یہ جانور ذبح کرنا ان تین ایام میں یہ اس لیے ہے کہ تم اپنی انسانیت کو بحال کرو اور انسانیت کی سیاست کرو آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سیاست بھی کی جاتی ہے تو حیوانیت کی جانور جیسے ایک دوسرے سے لڑتے اور گھڑتے ہیں جانور جیسے طاقت کا استعمال کرتے ہیں وحشیانہ انداز میں دوسرے جانوروں کو چیرتے پھاڑتے اور جنگل کی حکمرانی قائم کرتے ہیں یہ جو حیوانیت اور درندگی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا عذاب میں مبتلا ہے بد امنی کی حالت میں ہے خوف کی حالت میں ہے ویسے تو, تو تم اپنی ذات پر اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر اپنے رشتے پر پتہ نہیں کس کس پر خرچ کرتے ہو کیوں نہیں تمہاری درندگی نکل رہی کیوں نہیں تمہاری حیوانیت نکل رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جانور ذبا نہیں کرتے اور اگر جانور ذبح کرتے بھی ہو تو نمود و نمائش کے, کے دکھاوے کے لیے اور حرام مال سے کرتے رشوت کے پیسے لے لیے جی اپنے ماتحتوں کو حکم دیا ابھی اتنے بکرے حاضر کر دو اتنے جناب والا قربانیاں دے دو اب وہ حرام کے مال سے قربانی کر رہے ہیں صاحب بہادر تو حیوانیت کیا نکلے گی یہ تو حیوانیت کی مزید پختگی کی علامت ہے کہ آپ نے حرام کے پیسے سے جانور ذبح کیا ہے صرف ریا کے لیے دکھاوے کے لیے خالص محنت و مشقت کا مال جو آپ نے خود کمایا ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے کیوں کہ ذبا میں خون نکالنا اور بہانا ہے اور یہ خون خرچ ہو رزق کے حلال کے کمانے میں تو وہ بھی آپ کا خون ہے آپ کا مال جو اس طریقے سے کمایا جائے وہ بھی تو آپ کا خون ہے اس سے آپ نے ایک جانور خریدا اور وہ جانور آپ نے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر ذبح کیا اس عزم اور ارادے سے کہ میں اپنی حیوانیت کو ذبح کر رہا ہوں میں اپنی انسانیت کو بحال کرنا چاہتا ہوں اپنی روح کو طاقتور بنانا چاہتا ہوں اپنی ملکیت کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں میں ایک سچا انسان بننا چاہتا ہوں جو پر امن پر عدل، انصاف کے لیے کردار ادا کرنے والا انسانیت کی خدمت کرنے والا فرد بننا چاہتا ہوں آج یہی وہ کمی ہے کہ جو ہمارے اندر حیوانیت اور درندگی چھائی ہوئی ہے ہر جگہ پر لوٹ مار پتل و غارت گری اور سیاست کے نام عجیب تماشا تو یہ سیاست تو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا سیاست کے لفظ کا معنی ہی تو بنیادی طور پر امن انصاف عدل معاشی خوشحالی دوسروں کی خدمت ذاتی خوشحالی نہیں سیاست خدمت ہے انسانیت کی تو وہ خدمت کا جذبہ اسی لیے نکل گیا کہ وہ سیاست جانوروں کی ہو گئی جانور بھی ایک سیاست کرتا لوٹ مار کی قتل و غارت گری کی ایک دوسرے کو ساتھ سینگ پھنسانے کی لڑائی بھڑائی کی اور ایک سیاست عدل کی ہوتی ہے تو انبیاء علیہ السلام یہ عدل کی سیاست قائم کرنے کے لیے آئے اور قربانی کا بنیادی ہدف دراصل اسی حیوانیت کو ذبح کر کے اصل انسانیت بحال کرنا اور انسانی سیاست کا کام کرنا شاہ بلی اللہ صاحب نے فرمایا موسا علیہ السلام کے بارے میں کہ ساسا سیاستََ حسنتاً انہوں نے بنی اسرائیل کی بہت عمدہ سیاست کی انہوں نے تو صرف بنی اسرائیل کی کی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانیت کی حسنتاً للناس انسانیت کے نفے کی سیاست انہوں نے تو مبوس ہی بنی اسرائیل کی طرف ہوئے تھے تو بنی اسرائیل کی سیاست کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی طرف مبوس ہوئے تو آپ نے انسانیت کی سیاست کی اور اس عالمگیر سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان اس دن میں اپنی حیوانیت پر چھری پھیر کر اپنی انسانیت کی بحالی کے لیے کردار ادا کریں پورا ایک سال جو حیوانی خواہشات اور لذتیں پورا کرتے رہے اور اونچ نیچ ہوتی رہی حیوانیت کا دھواں بڑھتے بڑھتے نفس کو کالا کیے ہوئے تھا اس دن اپنی حیوانیت کو ذبح کر کے اس نور الی کے ساتھ ربط پیدا کیا جائے و اپنے نبی اور انبیاء علیہ السلام ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ذات باری تعلق اسی لیے زبیعے کے وقت یہ دعا مانگی گئی کہ تم یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ میری یہ قربانی اس طرح سے قبول کر لے جیسے تو نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول کی جس اعظم جس ارادے اور جس درد دل کے ساتھ ان انبیاء علیہم السلام نے یہ قربانی کی تھی تو یا اللہ میں بھی اسی اعظم اسی ارادے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ قربانی کر رہا ہوں جب اس اعظم اور ارادے کے ساتھ انسان یہ کردار ادا کرتا ہے قربانی کرتا ہے تو ضرور اس کی بہیمیت کے جو آلائشیں ہیں وہ اس سے دور ہوتی پھر بڑی اہم بات اللہ پاک نے فرمائی اسی آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالی کو تمہارا خون اور گوشت نہیں چاہیے نہیں اللہ اللہ علومہ ولا دماغ نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی تو گوشت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کو صرف جانور ذوا کرنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے خون بہانہ مقصد نہیں ہے اس عمل کے ذریعے سے جو دلوں میں تقوی اور ادب پیدا ہوا ہے اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے انسانیت کے لیے امن عدل اور انصاف کا جذبہ بیدار ہوا ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے وہ کس درجے میں بالان ینال تقوا من کم تمہاری طرف سے جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے اور تقوی عدل کو کہتے ہیں انصاف کو کہتے ہیں حریت کو کہتے ہیں امن کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے انسان کے اندر یہ تمام کام پیدا ہو جائے انسانیت کا احترام انسانیت کی روٹی روزی کا معاشی بندوبست انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا قیام یہ اللہ کے تعلق اور ڈر سے پیدا ہو جائے اس کے نتیجے میں جو صلاحیت اور استعداد پیدا ہوگی وہ کیا ہے تمہارے لیے تقوع ہے اور وہ اللہ کو بطروغ یعنی تمہاری نیت کیا ہے اظم کیا ہے اس لیے فرمائے انمل اعمال و اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے نیت انسانیت کی ترقی کی ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر گوشت کھانے کی ہے تو وہ تو محض گوشت کھانا ہے وہ نسخ نہیں ہے وہ قربانی نہیں ہے اس لیے عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے شہر جہاں نماز ہوتی ہے اس سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے جب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور اس میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے گی ایک صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو صبح چلا بکرا ذبح کر کے کھا پی کے وہاں سے آیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے گوشت کھایا ہے قربانی نہیں قربانی کرنی پڑے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوبارہ قربانی کروائی گو اس کے لیے ایک جزا اس نے بتایا کہ میرے گھر میں وہ وہ قربانو ی یعنی عبادت ایک طریق کار کے مطابق ہوگی غیر شرعی طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی وہ تو گوشت کھانا ہو گیا اور نماز کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اس لیے ذبح کرتا ہے کہ گوشت کھانا ہے اپنا فرج بھرنا ہے ہاں جی اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے تو گویا کہ نیت میں تو فساد پیدا ہو گیا نیت تو یہی ہو کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ جانور پر چوری پھیر رہے ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں باقی اللہ نے اس کی بنیاد پر ضیافت کر دی تو وہ کھانا تو اللہ کا انعام ہے کہ آدمی اسے کھائے آج کل ایک اور بڑا فطرہ ہے جی کہ گوشت کے وزن پر کیا ہے کہتے ہیں جی اتنے, اتنے پیسوں کا اتنے من گوشت تو وہ گوشت کے بنیاد پر چیزوں کو خریدا جاتا ہے وہاں بھی شري لحاظ نہیں رکھا جاتا اب وزن زندہ کو سامنے ہاں جی تولنے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں جس کا سانس بھی جاری ساری ہے کوئی اس کا وزن کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا اب وہاں بھی گوشت کی بنیاد پر سودا ہوتا ہے جانور کی بنیاد پر نہیں ابھی آپ نے خطبے میں سنا کہ اس کے لیے اس کا رنگ اس کا اس کا ڈیل ڈول اس کا جسہ اس کی باقی تمام چیزیں جتنی خوبصورت ہوگی اتنی ہی اونچے درجے کی وہ قربانی ہوگی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنو منو اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کر کے پالو خود پالو سمنو سم من کیوں اس لیے کہ پل سراعت پر یہ تمہاری سواری ہوگی لولی لنگڑی مری ہوئی بکری یا کمزور سا کیا ہے کوئی گائے وائے ہے تو اس کو اوپر چڑھ کر آپ جی جان پار کریں گے ہاں تیز بہترین عمدہ خوبصورت ہاں جی اس کا کلر بھی اچھا ہو اس کی جسم کی ساخت بھی اچھی ہو تو پھر قربانی کرے تو اس پر سفر کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے آسان ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے اس لیے قربانی کے جانور کو ہاں جی جانور کے طور پر خریدنا چاہیے یہ جو توول کے نام پر ٹھیک ہے اندازہ لگانے کے لیے اگر کوئی اندازہ لگاتا ہے تو وہ لگاتا پھرے لیکن خریدنے والے کی نیت یہ ہو کہ میں نے یہ جانور جو ہے جانور خریدا ہے اور اس کے یہ پیسے میں دل سے ادا کرتا ہوں اوکے جانور کی قیمت ہے اور جانور کے مطابق کیا ہے اور پھر اس جانور کی قربانی کی عزمت اور اہمیت یہ بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن قربانی کے دن گھر سے کوئی چیز کھا پی کر نہ آئے اور کھائے بھی تو اپنی قربانی کا کھائے تاکہ اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے کیونکہ یہ شاعر میں سے پرسو وجوہ بیان کیا تھا کہ ولبدھ ن جنا اس آیت سے پہلے والی آیت ہے تو وہاں کہا تھا یہ جانور من شاعر اللہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے تو وہ جانور جو اللہ کے راستے پر قربان ہوا ہے وہ خود شائر اللہ ہے اس کا گوشت متبرک ہے برکت والا ہے ہاں جی اس کے عظمت ہے اس کی اہمیت ہے اس کو دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے اس لیے قربانی کے گوشت کی بڑی اہمیت اور عظمت رہی ہے اولیاء اللہ کے اور جانور کی بھی اسی طرح اہمیت رہی ہے حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ قربانی سے کافی پہلے بکرا خرید لیتے اور پھر خود چارہ اسے کھلاتے تھے دانہ دنکا کھلاتے تھے اس کو نہلاتے تھے دھلاتے تھے اپنے ساتھ مانوس کر لیتے تھے اس کے ساتھ دلی لگاؤ پیدا کر لیتے تھے گویا کہ دل میں اس کی محبت اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہاں جی پیار اور محبت کرتا ہے جانور کو جب آپ ہاتھ پھیرے اس کو ساتھ اپنے اٹیچ رکھیں تو وہ بھی قربانی کے دن تک اتنی دلی محبت ہو جاتی تھی کہ جب بکرے پر چھری پھرتی تھی تو گویا کہ اپنے دل پر چھری پھیر تو یہ بزرگوں کا معمول رہا تاکہ وہ جو حیوانیت یا جانور پر چھری پھیری جا رہی ہے اب تو کیا نام ہے یہ معاملہ ہی نہیں رہا تو وہ باقاعدہ پالنا پوسنا رکھنا اور پھر اس کا گوشت اس کو بطور تبرک کے ساتھ رکھتے تھے شاخ العدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو کئی کئی سالوں کا گوشت محفوظ کرتے تھے جی بطور تبرک کے باقی گوشت پکایا اس میں ایک موٹی قربانی والی ڈال دی تاکہ باقی گوشت بھی کہ جس جانور نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کیا تو اس قربانی کے دن کی جو عظمت ہے اور وہ اللہ کے نام پر جو ذبح ہوا ہے اس کے وجود کے اندر جو نور شرائط کر گیا ہے وہ نور جو ہے وہ باقی گوشت کو بھی کیا نورانی بنا اس زمانے میں تو یہ فریج وریج نہیں ہوتے تھے گوشت ہاں جی کاٹ کر اس کی لڑیاں کاٹ کر دھوپ میں تیز دھوپ کے اندر سکھایا جاتا تھا وہ خشک گوشت اسے خشک کر کے رکھ لیتے تھے پھر ہاں جی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شخص کہ ہاں اگر قربانی کے بعد کوئی مہمان خاص آتا تو اس کے سامنے رکھتے کہ حضرت یہ اس سال کی قربانی کا ہے یہ اس سے پچھلے سال کی قربانی کا ہے یہ اس سے پچھلے سال کی قربانی کا ہے چار چار پانچ پانچ سال کی قربانی کے گوشت کا چھوٹے چھوٹے پیس جو ہے وہ برکت کے طور پر رکھے جاتے تھے اور وہ ایک ہنڈیا میں ڈال دیا اور باقی ساری ہنڈیا بھی کیا ہے اس گوشت کی وجہ سے نورانی ہوگی تو یہ وہ قربانی کی عظمت ہے جو دلوں کے اندر نورانیت پیدا کرتی ہے ہم نے اسے ایک رسم قرار دے لیا کہ بس اس دن ایک جانور ذبح کرنا ہے اور نمود و نمائش ہے یا لوگ پوچھیں گے جی آپ نے قربانی نہیں کی اس لیے قربانی کرنی ہے اور یاد رکھیے جس پر واجب ہے اسے تو ہر حال میں کرنا ہے ایک اور بڑا فتنہ ہے واجب عام طور پر عورتوں پر ہوتا ہے اور قربانی جو ہے وہ مرد صاحب کر رہے ہوتے ہیں جن پر واجب ہی نہیں ہوتی زیورات آج کل عورتیں سنبھال سنبھال کر رکھتی ہیں اور ساڑھے سات تولے سے زیادہ سونا ہاں جی وہ رکھتی ہیں اور وہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے کہیں لاکر شاکر میں اب اس پر قربانی واجب ہے تو وہ تو کرتی نہیں اور شوہر پر واجب نہیں ہے وہ جو کچھ کماتا ہے بیچارہ خرچ کر لیتا ہے تو وہ اس کے نام پر قربانی ہوتی ہے یا ایک اور ایک اور حرکت بھی شروع ہو کہ جناب ایک گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے ان میں سے جس پر واجب ہے اس نے تو نیت نہیں کی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی اور اس کے لیے ایک حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے وہ حدیث تمام آئمہ اور فقہا کے سامنے تھی کسی امام نے یہ قول اختیار ایک صحابی نے اس کی بنیاد پر اگر کوئی عمل کیا ہے تو وہ ان کا فہم ہے باقی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے ایک صحابی کی بات تو تمہارے لیے حجت ہو گئی اور باقی جو باقی صحابہ کا تعمل ہے ایک لاکھ کب و صحابہ کا تعامل ہے تعبین کا تعامل ہے فقح کا تعامل ہے بھائی جس پر قربانی واجب ہے اسے تو ہر حال میں کرنی ہے ہاں باقی خاندان والے نے اگر مل کر کوئی نفلی کرنی ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے لیکن اس قربانی کے اندر تمام کو شریک کرنا یہ درست نہیں ہے واجب جس پر ہے اسے پہلے کر ہے باقی لوگ نفلی طور پر کرنا چاہتے ہیں خاندان کی طرف سے کرو کسی کی طرف سے اشارے ثواب ہو سکتا ہے جی لیکن یہ کہ ایک قربانی گھر کی طرف سے کر دی سب کی طرف سے کفایت کر گئی یہ طریقہ کار غلط ہے جس پر واجب ہے اس کا واجب ادا نہیں ہوا اور باقی لوگ ویسے ہی اس کے اندر کیا ہے جن پر واجب نہیں ہے ان کو کیا شامل کر لیا گیا اس کے اندر تو مسائل قربانی سے متعلق مسائل جو ہے وہ معلومات کرنی چاہیے یہ آج کل فتنے کا دور ہے ایک آدمی کے سامنے ایک حدیث گزری کوئی ایسے ہی اپنی طرف سے کیا ہے قربانی کے نام پر کوئی لیکچر دے رہا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنا دماغ خراب کر لینا یہ درست بات نہیں ہے جو شرعی مسائل فکہ نے پچھلے چودہ سو سال سے خوب غور و فکر اور تمام احادیث اور آیات کو سامنے رکھ کر بیان کیے ہیں وہی حتمی اور تحقیقی اور شرع ہیں ہاں جی اس کو یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو فلاں مفتی نے اپنی طرح سے مسئلہ بیان کر دیا کسی کے مفتی کے اپنے گھر کی بات نہیں ہوتی ان مسائل شرعیہ میں مفتی بھی پابند ہے ان تمام فکا کی اتباع کرنے کا وہ جس فقہ کی پابندی اختیار کی ہوئی یہ ٹھیک ہے کسی کو امام شافی سے تعلق ہے تو ان کی فقہ پر عمل کرے لیکن ساری فقہ اسی پر عمل کرے یہ نہیں کہ میٹھی میٹھی بات وہاں سے لے لی کوئی اور میٹھی میٹھی بات امام ابو حنیفہ سے لے لی کوئی اور دوسرے سے لے لی تو یہ تو خواہش نفس ہوئی نہ کہ اپنے نفس کو کسی ڈسپلن میں لانا ڈسپلن میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں بر عظیم پاک و ہند میں لوگ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق مسائل شرعیہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے اس سے ہٹ کر کرنا درست نہیں ہے اور خاص طور پر سرے سے قربانی کی جو مسائل ہیں انہیں بدل دینا قربانی کا مذاق اڑانا قربانی کی توہین کرنا یہ تو کسی طرح بھی درست نہیں یہ ایمان سلب کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے معمولی سا غلط کام جو ہے شریعت کی توہین اور جی اس کی بے حرمتی جو ہے انسان کے لیے بہت بڑے عذاب کا باعث بن سکتی ہے لہٰذا اس دن کے ان مسائل کو یاد کر کے اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے پھر اس دن میں انسانوں کا اجتماع فرحت کا دن ہے خوشی کا دن ہے ایک دوسرے سے میل جول کا دن ہے انسانی ہمدردی کا دن ہے اور اس دن میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ گھر سے آئیں تو بلند آباد سے تکبیر تشریک پڑھتے آئے اور یہاں سے جائیں دوسرے راستے سے تو پھر اللہ کے نام کی سربلندی کے بلند آواز سے کرتے جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الَََََََََََََ اللّہ اللہ اکبر اللہ اکبر وم اور یہ گوشت انسانیت کے فائدے کے لیے غریبوں یتیموں مسکنوں ضرورت مندوں میں خرچ کرنا تو خدا پرستی اور انسان دوستی کی جو بنیادی سیاست ہے جو انبیاء الحم السلام کا بنیادی تقاضا ہے اسے اس دن میں سمو دیا گیا بلکہ اگلے تین دن میں یہ شاعر میں سے یہاں ایک اور بھی بحث چھیڑ دیتے ہیں چوتھا دن بھی شامل کرنے کے لیے طرح طرح کی ادھر ادھر کے دلائل دیتے ہیں جس پر امت کا اجماع اور امت نے جس پر اتفاق کیا ہے تمام احادیث اور تمام ہاں جی قرآن و سنت کی چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ تین دن بعض فطرہ پرور تین دن جو سب کے ہاں متفقہ ہیں وہ چھوڑ کر چوتھے دن جا کر قربانی کرتے ہیں یہ انتہائی فتنہ اور فساد پیدا کرنے کا عمل اصل چیز بنیادی طور پر جو متفقہ ہے وہ انہی تین دنوں کے اندر قربانی کرنا ہے اور تقبیرات تشریق کا جہاں تک معاملہ ہے کل گزشتہ صبح نو ذی الحج سے پھر یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ یہ نو ذی الحج آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا اعتبار یعنی کہ مکہ مدینہ میں ارفہ جس دن تھا تو وہاں سے آپ شروع کر دیں وہاں کے لوگوں کے لیے وہ ہے ہمارے لیے ہمارے ہاں جو چاند نظر آیا ہے اور اس کے مطابق جو نوزل حج بن رہی ہے اس کی صبح سے تکبیرات تشریق شروع ہوں گی اور اگلے پانچ دن تک آخری دن عصر کے وقت تک یہ تکبیرات تشریق چلتی رہیں گی تو یہ جو بنیادی مسائل ان دنوں کے ہیں انہیں یاد کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی قدر کرنے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو مرتب اور مہذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے تہذیب نفس بھی اس کے ذریعے سے ہماری ہو اور امت کی سیاست اور اجتماعیت بھی قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے